0: En la red de Radio Guadalupe, radio para su alma.
1: Y pongo el cielo y la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida. Para que vivas tú y tus descendientes
2: La red de Radio Guadalupe presenta Celebrando la vida Y con ustedes, Aurora Tinajero
0: Se está acabando Que ahora se le ha dado la oportunidad de que realice un crimen que es legal, justificado como una. Buenas tardes, queridísimos
3: hermanos. Ya estamos de nuevo con ustedes, con su programa Celebrando la Vida. Eh, vamos a empezar con, uh, con uh, nuestra oración y luego les tengo un anuncio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé tú nuestro amparo contra las perversidades y las acechanzas del demonio al cual te pedimos, oh Dios, que lo reprendas y lo mantengas bajo su imperio. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con el divino poder que Dios te ha concedido, arroja al infierno, a Satanás y a todos espíritus malignos que andan dispersos por el mundo buscando la perdición de las almas. Amén. Ahora vamos a, uh, déjenme entrar aquí en el sitio de, uh, de Dallas.org porque eh, quisiera darles el aviso para los que puedan, porque este viernes, este viernes es el Vía Crucis de Viernes Santo que se hace cada año, esto va a ser fuera de Planned Parenthood, en el sur de Dallas, en el 7989 calle West Virginia, um, eh, y es el viernes 7 de abril <coughs> a las uh, 12 de mediodía. Entonces, eh, ahí estará el diácono Ricardo Riojas, que nos guiará con el rezo de el uh, el via crucis provida los misterios dolorosos del rosario y la coronía de la divina misericordia entonces hermanitos eh, esta reunión como todas las reuniones de la comunidad católica provida son pacíficas y orantes y este <coughs> y ya les digo va a ser enfrente de Planned Parenthood del sur de Dallas una cosa <coughs> Eh, a ah, el nuevo director o el nuevo líder de ese um, esfuerzo para los hispanos dentro de la comunidad católica provida porque ya el ministerio eh, pastoral hispano verdad ya no ya no existe pero sí hay un líder que se está encargando de llevar los proyectos para los hispanos uh, como líder esta persona se llama Antonio Estrada eh, él anda buscando a alguien que le pueda ayudar con la música. Si hay alguien que pueda ayudar con la música, por favor, este, si le, eh, le pueden llamar, a, a, a ver, a que aquí les voy a dar el número para que le llamen si hay po posibilidad de que, de que le puedan ayudar a... Uh, el número de él es el 214-861-7006, 214-861-7006. Solamente se necesita alguien que esté dispuesto a llevar su guitarra o cualquier, eh, eh, cualquier manera que pueda tocar música para eh, ese evento del de el Viernes Santo. Entonces eh, les agradecemos cualquier ayuda que puedan dar a Antonio y pues a ver, con el favor de Dios, ojalá que todo salga bien. Y ustedes ya están acostumbrados porque cada año lo hacemos. Este año este no voy a estar eh, por uh, por otros compromisos, pero allí va a estar Antonio. Entonces les pedimos que por favor apoyen y estén ahí y si pueden traer su música eh, tráiganla. Este, Patricia Hernández siempre trae su, su, este, su crucifijo y, y parece que vamos a llevar el ataúd, como, bueno, van a llevar el ataúd como lo han hecho cada año. Las crucecitas, ¿verdad?, que significan cada año que han muerto niños. Eh, parece que nos quedamos en 49 cruces por ser que se reversó el caso de Roe contra Wade antes de que cumpliéramos los 50 años con la ley de Roe contra Wade. Entonces, si pueden ayudar eh, y si pueden asistirse, los agradeceremos mucho. Sé que Antonio les va a agradecer. Entonces, eh, vamos a hablar ahora, este Patricia y yo, eh, sobre lo que es, es, va a acontecer en esta Semana Santa. Ya saben que estamos en Semana Santa. Estamos en Semana Santa desde el Domingo de Ramos. Eso ya empieza Semana Santa. Ahora es martes, de Semana Santa. ¿Qué pasa ahora? Ahora en la, en, en la, la catedral tienen, eh, el, uh, eh, tienen la misa, Crismal. Y, y ya saben lo que es el, la misa Crismal, ¿verdad? Que es en donde se, eh, se bendicen todos los sacramentales que se usan a través de todo el año para funerales, para ordenaciones, para bautismos, para todos los sacramentos. Eh, necesitan tener el fuego que se, uh, se usa en, en la en, en la vela que tienen en el santuario, eh, el, el agua, o sea, para el agua bendita que se va a usar para todo el año, eh, los aceites, ¿verdad? El aceite que se usa para todo el año, para los bautismos, para la unción de enfermos, todo eso se bendice en esta tarde en Catedral, si es que ustedes gustan ir eh, el martes, siempre el martes. Por lo general, esto debería de suceder el, el, el jueves. Pero por ser que el jueves también se hace eh, la, la misa de jueves santo, entonces tienen la misa crismal el martes. Entonces, por favor, este si quieren y si pueden asistir. Entonces, pero uh, ahora el enfoque va a ser sobre el triduo pascual. Yo no sé ustedes, pero yo les puedo decir francamente, porque no tengo por qué mentirles. Yo creciendo, yo no sabía que había un trido pa pascual. Yo no sabía esto. Eh, yo solamente sabía que había el día de la coneja que era el Domingo de Resurrección, pero ni aún así le decíamos el Domingo de Resurrección, le decíamos el Día de la Coneja, que nos traían nuestras canastitas, nos vestíamos con nuestros vestiditos bonitos, este, y sí, íbamos a misa de domingo, este, de, de, del domingo de lo que le llamábamos Easter. Pero de que yo supiera, criándome, que había un triduo pascual, no lo sabía. Y una de las cosas que queremos hacer con este programa, yo y Patricia siempre hemos querido eh, dar toda la información que podamos dar para ayudar de que estas cosas se conozcan, de que se sepan, porque son los tesoros de la iglesia, son las fiestas y los ritos de la iglesia que son tan importantes y tan hermosos que los tenemos que conocer. Entonces, eh, le voy a... A, a pedir a Patricia que si eh, me hace el favor de hablar un poquito sobre el triduo pascual y eh, durante la primera parte de la hora, y luego nos vamos a la segunda hora y seguimos hablando. Uh, quizás que nos pueda explicar un poquito uh, sobre lo que se hace el primer día del triduo, que es el jueves santo, eh, perdón, sí, el jueves santo. Entonces, Patricia, si nos puedes dar esa explicación, porque yo me imagino que habemos muchos que no sabemos esto. Eh, me imagino yo que, eh, que hay muchos de nosotros que no sabemos eh, cuál, es, eh, cuál es el sentido de, de todo esto y Patricia nos lo va a explicar porque Patricia tiene una gracia muy especial para explicar las cosas muy bien síguele patita
2: bueno pues eh, bienvenidos a todos a celebrando la vida y bueno pues como estaba compartiendo ahorita Aurora vamos a estar hablando acerca de la misa vispertina de la cena del señor que es el primer día del, del triduo pascual es el jueves y bueno empieza con el jueves santo y ya para este tiempo cabe mencionar que termina ya en sí la cuaresma porque en sí es un, el tiempo más cort, el tiempo litúrgico más corto que tenemos en la iglesia que es el triduo pascual y pues bueno eh, empezamos el jueves santo y en esta misa vispertina de la cena del señor el Jueves Santo estaba antiguamente caracterizado por tres celebraciones especiales. En horas de la mañana, el obispo reconciliaba a los penitentes que habían cumplido con los ejercicios cuaresmales para que éstos pudieran participar al atardecer en la misa de la institución de la Cena del Señor. De verdad, han habido tantas tradiciones, Aurora, que se han ido perdiendo
3: a Ese través es mi temor, de, los, Patricia. de los
2: años, porque... Eh, le voy a decir, no es por <risa> decir parroquias, pero hay parroquias que ni cuaresmales tuvieron, o sea, no tuvieron ni misión cuaresmal, o sea, no hubo una preparación. Y bien sabemos que la misa dominical no es suficiente, especialmente si estamos hablando que este es un tiempo fuerte eh, de cuaresma, necesitamos algo extra sí. um, para formarnos. Y bueno, en, en aquellos tiempos, pues sí, hacían eso. Eh, participaban de cuaresmales y, y, y luego celebraban la misa ya reconciliados. Lo que sí va a haber, y bendito Dios, tenemos una diócesis que siempre lo promueve año con año, la reconciliación. Vamos a tener servicios penitenciales eh, el miércoles, eh, me parece, en toda la diócesis. Entonces, es nada más de buscar a qué horas van a ofrecerlo dentro de su parroquia para que estén preparados para empezar, el triduo pascual. Ahora, entre una y otra celebración tenía lugar eh, la misa crismal, desarrollada hacia el siglo eh, VII, en, en la que son consagrados los aceites que se usarán durante la liturgia bautismal en la vigilia pascual. El obispo confecciona el crisma y bendice el óleo de los catecúmenos y de los enfermos, que son los santos óleos que se usarán durante el año en las parroquias. Y como decía Aurora, ¿verdad? Eh, antes, eh, el jueves, ¿verdad? Hacían la misa crismal tradicionalmente, pero porque están muy ocupados los sacerdotes, en verdad, haciendo los servicios en la tarde para nosotros. O sea, para nosotros poder participar, porque muchos de nosotros trabajamos entonces para darnos esa oportunidad pues lo hacen en la tarde y ellos han optado aquí en la dios de Dallas hacerlo los martes eh, de, del martes santo de, de la semana santa para hacer esta misa crismal. Ahora, ¿qué pasa en esta misa crismal? El, el jueves eh, santo permanecen dos Eucaristías, aunque por razones de sentido pastoral una de ellas, la misa crismal, que en este caso es hoy, suele trasladarse algún día anterior, de esa misma semana porque los sacerdotes de las diócesis pueden junto a su obispo renovar sus compromisos sacerdotales delante de la comunidad a la que deben servir fielmente hermanos yo si ustedes no han participado de una misa crismal bueno sé que quizás nos están escuchando en este momento pero si pueden yo les animo a que participen ya sea este año si pueden y tienen la oportunidad siempre se lleva a cabo en la catedral Santario de Guadalupe, y pues eh, es una misa muy solemne, una misa donde los sacerdotes de toda la diosis se congregan, renuevan sus votos sacerdotales, y a mí una vez sí me dijo mi párroco, gracias que vienes año con año a esta misa, porque nos ayuda a ver a nuestros feligreses. O sea, es como un apoyo de que tú estás con ellos, de que tú también... O sea, estás orando por su vocación. Entonces, eh, esto pasa en durante la misa crismal. Ahora, y luego, pues, ahí se hace también la bendición de los óleos. Eh, en una hora oportuna de la tarde, de la noche, pero esto ya es del jueves santo, eh, la misa de la cena del Señor reúne a toda la comunidad para conmemorar la institución del sacrificio de la Eucaristía. O sea, más bien, eh, se recuerda, la, 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 y le llaman la última cena, pero realmente fue la primera cena. la primera
3: cena, eucaristía. La primera
2: eucaristía. Sí. Eh, fue la última cena de Jesús aquí. Eh, y la primera de nosotros. Y, y la primera de nosotros, de la iglesia. Eh, y bueno, pues en esta, eh, en esta, um, en esta eucaristía, eh, pues el rito característico de ese día también es el lavatorio de los pies que, donde se instituye también el sacrificio eucarístico y, y también eh, lo que hacen allí en el, el, en el rito del lavatorio de los pies es que apare este, sig este signo se empieza a, a, a hacer a partir del siglo V. pero que se ha popular popularizado en el medio en, me en el medio evo, como signo de fraternidad en la iglesia. O sea, nos invita a todos nosotros a, a vernos servidores de unos de los otros. Sí. Y bueno, era originalmente un gesto realizado como un rito adicional que se hacía fuera del templo. El papa o el obispo lavaba los pies a los pobres en la plaza situada frente a la basílica o los clérigos en sus casas y monasterios. El lavatorio de pies es un gesto privilegiado que, eh, que, que califica el, el tipo de servicio que se espera de los cristianos que siguen el ejemplo de Jesús. Es imposible lavar los pies a otra persona si el que los lava no se coloca de rodillas a sus pies. O sea, eso es un gesto que estamos haciendo con todo nuestro cuerpo. Ahora, la entrega cristiana no es desde arriba, sino desde abajo, un digno altar eh, de reserva recibe al Santísimo Sacramento que es trasladado al final de la celebración para, la, para que la comunidad tenga un espacio significativo y celebre una vigilia de oración y adoración hasta la medianoche, ocasión única para profundizar en un espíritu de estos días sagrados y entrar de lleno en misterio de la muerte y resurrección del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Muchas de las parroquias es comúnmente que le que creen un, una especie, le llaman monumento, eh, donde colocan a Jesús eh, en todo su esplendor. Algunas veces lo tienen eh, nada más en el sagrario abierto, a veces eh, ponen así un, una custodia y es una noche para velar con nuestro Señor, así como cuando Jesús en el jue, un jueves santo se preparaba para, para entregarse por nosotros al día siguiente y les recordaba verdad si quieren velen conmigo y fue cuando Jesús les dijo no pueden velar conmigo ni siquiera una hora yo creo esa pregunta es para cada uno de nosotros en este jueves santo también donde va a estar expuesto en todas las parroquias aquí en Dallas y pues eh, esa pregunta es algo que debemos de meditar no podemos estar con él tan siquiera una hora Sería bueno que como familias asistamos a los diferentes monumentos a, allá en México. Aurora, hacen um, eh, la visita a los siete templos o sea, sí. a los a los siete <coughs> a los siete, siete iglesias. siete iglesias. Y eso es algo que pueden practicar como familia, hacer siete visitas y, y visitar al Santísimo. Pero si no se puede, pues ir a la parroquia local donde donde pueden donde asisten y y visitar. Y pues, Antes
3: había tantas iglesias, Patricia, que podía sí. uno irse caminando que, sí. y se veía el gentillo que se iba de una iglesia a otra y platicando, pero callados, muy solemne uh -huh. y claro que usábamos lo que nosotros le decíamos en ese tiempo las chalinas, que uh -huh. ahora les llaman mantillas, sí. pero para nosotros eran chalinas. Uh -huh. Cada quien traía su cabeza, las mujeres traían su cabeza tapada, y nos íbamos en, en grupos de una iglesia a otra y no llegábamos a casa hasta ya bien tarde, hasta que sí. visitábamos la última, la séptima iglesia. Era muy bonito, unas costumbres hermosas, tradiciones hermosas. Así es. Y bueno, una vigilia en en la que eh,
2: fuertes momentos de silencio pueden alternarse con cantos salmos y lecturas apropiadas entonces es una hermosa manera de vivir este jueves santo y la eucaristía del jueves santo omite la conclusión habitual de toda misa la despedida y la bendición entonces si usted va al servicio a la santa misa del de, de jueves santo usted va a ver que no van a dar una despedida una bendición final ya que eh, la, la misa te, termina con la exposición del Santísimo y, y la veneración a Jesús y adoración a Él en el monumento. Y bueno, queda un espacio abierto que empalma silenciosamente con la solemne liturgia del Viernes Santo como continuación de una única gran celebración que terminará con la bendición final de la misa de Pascua. Pero quiero agregar aquí, porque yo sé que a veces hay familias que por una razón u otra no pueden ir al um, al Jueves Santo, ¿verdad? Yo les animo a que participen, si es que lo pueden. Pero también lo pueden hacer en su casa de manera simbólica con sus hijos. Eh, y pueden, entre ustedes, leer el Evangelio. Y, y sería muy bonito que entre familia ha, hagan un lavatorio de pies. Eh, como símbolo de, del servicio que se van a tener los unos a los otros.
3: Y es algo que es muy bonito. Recuerdo que cuando Javier estaba ya para fallecer, que ya le habían dado días para, para vivir, vino su hermana mayor. Ellos fueron 20 hijos. La hermana mayor, que lo había cuidado cuando él era niño, cuando él era bebé, esa misma hermana, vino a nuestra casa. Ella vino desde fuera del pueblo y vino precisamente a lavarle los pies a su hermanito. Ella puso uh, música eh, así como para, ¿cómo se dice? Gregorian, Gregoriana y puso su, 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 su tinita y, y su toalla y le pidió a mi esposo que se quitara el calcetín y ella empezó a lavarle a su hermano sus, sus pies y durante el tiempo que le estaba lavando sus pies le estaba pidiendo a él perdón por cualquier ofensas que ella hubiera cometido en contra de él cuando eran niños, cuando fueron creciendo, cuando ya eran adultos, porque claro, ella tenía, creo que ella ya tenía 80 años y mi esposo tenía 68, pero fue, fue un rito tan hermoso, fue algo tan hermoso ver a la hermana grande lavarle los pies al hermano más chico, pero ya los dos ancianos, ya los dos grandes. Entonces, lo que dice Patricia, que practiquen eso en sus propias casas. Háganlo. Lávense los pies unos a los otros. Uh -huh. eh, es un acto de humildad muy precioso, que nos hace unos a los otros apreciar con humildad eh, quienes la, la la otra persona para nosotros. Entonces, eh, es muy bonito, es muy bonito que hagan estas cosas en, en la casa, pero también lleven a los hijos a, a los servicios es. porque es muy importante que vean que el sacerdote uh -huh. lava los pies de los feligreses. Eso también es, es un testimonio muy hermoso Igual que Nuestro Señor lavó los pies de los apóstoles. También ver al sacerdote que lava los pies de los feligreses es algo tremendo. Una cosa que les recuerdo, cuando se termina la misa se van a dar cuenta, como dijo Patricia, que no, no hay despedida porque por eso le llaman triduo, porque es un servicio que empieza el jueves y termina el sábado en la vigilia de el domingo de resurrección. Entonces, es muy importante de que cuando salgan del de servicio de Jueves Santo, pueden hacer una de dos cosas. Salgan calladitos y, y váyanse a sus casas, pero ya con una actitud de que nuestro Señor va a morir el viernes. Entonces, ya estamos nosotros orando en una actitud de oración, en preparación para que Dios, como Hijo, entregue su vida por nosotros. ¿Okay? En, mi, en mi casa, cuando, cuando, mis, cuando yo estaba chica y cuando yo estaba criando a mis hijas, el jueves y el viernes no había música. Esos dos días eran días santos, no había televisión, no había música, no había risas, no había jugueteo, porque casi por lo en general los niños no van a la escuela. Ahora yo creo que ya es diferente. Pero en esos días son días solemnes, pero muy especialmente el viernes. El jueves salimos de la iglesia, como les digo, pueden hacer una de dos cosas: se van a sus casas con una actitud ya de pésame porque nuestro Señor va a morir por nosotros al siguiente día. Pero también se pueden ir al lugar donde reposaron a nuestro Señor fuera de la iglesia. Puede ser en otro cuarto, puede ser en otro edificio, en donde quiera que, ten, que tengan el lugar donde van a reposar a nuestro Señor para que la iglesia esté vacía. Ese día no hay agua bendita, los santos están tapados, todas las imágenes están tapadas, el altar está completamente descubierto, entonces es un tiempo, eh, es un tiempo muy solemne. Practiquen estas cosas con sus hijos. Si no lo han hecho en el pasado, quizás que sus hijos digan, bueno, bueno, ¿y esto qué? ¿Y por qué estamos haciendo esto? No van a uh -huh. entender. Pero nunca es tarde para empezar. Acuérdense que es lo único que nos queda. Nuestra fe, nuestras tradiciones. Es lo único que nos queda. No hay que dejar que se pierda eso. Ahora vamos a, a, a ir a una pausa, pausa y luego vamos a hablar del de viernes y el sábado. Este, regresamos después de unos dos minutitos.
1: La Iglesia de San James invita a toda la comunidad a su vigilia de comunión y reparación a los Sagrados Corazones de Jesús y el Inmaculado Corazón de María. Esta se lleva a cabo el primer viernes de cada mes, dando inicio a las 7 de la noche con la Santa Misa, seguida de la adoración y alabanza, terminando con Misa a las 6 de la mañana. Ven y ofrece el más sublime acto de amor a Jesús sacramentado. Te esperamos. dijeron que sería rápido y simple no fui con ella ni intenté detenerla dijo que era su decisión y su cuerpo tenía otras cosas de qué preocuparme ella no quiso escucharme me sentí inútil no quería estorbar mis planes dejé de insistir que ella cambiara de decisión es usted un hombre quien sufre por haberse involucrado en un aborto provocado no está solo Proyecto José le puede ayudar. Llame al 469-605-SANA y deje un mensaje confidencial y se le regresará la llamada. Dijo que no me iba a afectar. ¿Por qué estoy sufriendo todavía? Han sido años y todavía lo recuerdo todo. No sufra solo. Vaya a ProjectJosephDallas.org o llame al 469-605-SANA. Proyecto José. Un ministerio de hombres que han sufrido la experiencia de aborto provocado.
3: Soy la doctora Elena Careneva, abogada especializada en las leyes de inmigración. En nuestra oficina vemos a nuestro cliente como uno de nosotros, como
2: familia. Investigamos su historial con inmigración y con las leyes penales. a su programa Celebrando la Vida. El día de hoy pues estamos compartiéndoles acerca del Triduo Pascual y ahí sí les quiero pedir una disculpa si es que no me está escuchando por medio de Facebook porque como pueden ver eh, no, no, sal, no salgo yo en cámara pero estamos teniendo unas fallas técnicas pero sí les quiero dejar saber de que pues estamos aquí con las Máximas ganas para compartirles este tema que les tenemos preparado Acerca del Triduo Pascual Y bueno, pues ahora nos vamos a estar enfocando sobre la celebración De la pasión, que esto es ya el Viernes Santo Ya hablamos antes de entrar a la pausa acerca de, de Hablamos acerca del Jueves Santo eh, el, Y ahora vamos pues con el Viernes Santo La celebración de la pasión del Señor el día de todos los días, el día más importante de toda nuestra fe. Eh, bueno, uno de los más importantes, porque tanto como Viernes Santo es importante, también el Domingo de Resurrección, pero antes de la Resurrección, pues tenemos el Viernes Santo. Y dice, el viernes, día de oración, silencio, ayuno y abstinencia de carne, sigue el mismo antiquísimo esquema de lecturas, cantos y oraciones. El que preside se postra ante el desnudo altar y junto con él toda la asamblea se pone de rodillas para comenzar con un clima austero y sosegado que deben llevar desde la meditación de la pasión hasta la gran oración de intercesión universal por todas las necesidades del mundo en que vivimos. Entonces, este Viernes Santo la liturgia sí es un poco diferente. Si usted entra... A, al templo usted va a notar, no hay flores, no hay ni siquiera eh, el, el, el manto del altar, no hay nada, está vacío, ni agua, ni agua bendita. El sagrario está abierto por lo regular y no hay, eh, eh, bueno, tienen casi siempre tienen otro aparte donde guardan las hostias de consagrar, eh, ya que es también el, el único día del año en donde no se consagra. Eh, pero sí se recibe en conmemoración eh, en, 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 a nuestro Señor Jesucristo, la Eucaristía que se consagró un día antes para compartirla con nosotros, pero ese día no se consagra y bueno, eh, dice aquí verdad, eh, que es momento de solidaridad, eh, so, solidaria reconciliación en que hay que escuchar con el corazón abierto y admirado ante el misterio del amor de un Dios que muere por amor, por la salvación de todos. A la liturgia de la palabra respondemos con el gesto de la adoración de Cristo en la cruz. Eh, en muchas parroquias tienen eso, la veneración y adoración de la cruz, que es, en muchas parroquias lo hacen de diferentes maneras. Hay algunas parroquias donde yo he visto que tienen a un Cristo eh, acostado, eh, tendido, el Señor tendido, y lo besan, pasan todo el mundo a besarlo, a adorarlo. Y en otras parroquias pues tienen crucifijos, estaciones, así como la Eucaristía, eh, pero en el en el momento de la adoración pasan las personas a, a adorar, a besar, por el gran sacrificio que hizo nuestro Señor, es un gesto de nosotros, para de una forma reconocer y agradecer todo lo que su hizo su sacrificio. Y bueno, eh, a, a la salvación, a la liturgia de la palabra respondemos con el gesto de adoración de Cristo en la cruz. Es un momento de solemne grandeza en el que tiene importancia fundamental la veneración personal de la cruz. A pesar de que la tradición y el sentido se oponen a ello, en muchos lugares, en razón de la prisa, se multiplican las cruces en el momento de la adoración, lo que les ahorita les compartía para eso es para mover más rápidamente la cosa, porque si no, imagínense, estaríamos ahí un largo tiempo eh, empobreciendo la fuerza del signo de una única cruz. Pero en sí nosotros recordamos que pues es en sí un símbolo, ¿verdad? Eh, yo recuerdo los años, Aurora, cuando pasó lo del COVID, um, ni eso tuvimos, o sea, nada más mirábamos la cruz y ya, o sea, un, un signo lo tuvimos que hacer desde lejos, sí. por todo lo de la pandemia, pero bueno, a la adoración de Cristo en la cruz, signo de misterio del crucificado, continúa el gesto de la comunión eucarística, la comida y la bebida con el cuerpo entregado y la sangre derramada del Señor. Realizamos aquello que decía San Agustín, convertirnos en aquello mismo que comemos, en sencilla entrega total y generosa. La liturgia del Verne Santo también queda como inclusa, todos deben retirarse calladamente donde el re relieve um, de final austero e impresionante que deja paso al silencio hondo y meditativo. Es el comienzo del descanso del Señor en el sepulcro. El séptimo día cuando el Señor descansó al finalizar su obra creadora. Y, y quiero agregar, a Aurora, bueno, por lo menos en mi parroquia, después de esta, de esta misa silenciosa, eh, donde todos nos despiden en silencio, en mi parroquia nosotros tenemos una imagen de María, um, la vestimos de luto y hacemos una procesión en silencio alrededor de la iglesia y nada más vamos acompañando a María en su dolor.
3: Porque en realidad todos estamos de luto. Todos. Sí. Por eso es que en los hogares no se, to no se toca música, no se prende la televisión, uh -huh. uh, no hay bullicio, no hay celebración. Eh, comemos uh, de una manera muy sencilla, no comemos carne, eh, eh, ahí es en donde entran las lentejas eh, entra ahí eh, las tortas de camarón eh, pescado eh, para muchos de nosotros taquitos de papas uh -huh. o, o chalupas con, con frijoles es este, cualquier cosa que sea sencilla porque es día también de ayuno entonces lo, en, por lo general, no desayunamos a mediodía, algo muy ligero, un, un pedazo de pan con, con, con leche, algo que sea muy ligero. Y luego, aún en la cena, algo muy sencillo, algo que puede recordarnos de que estamos como haciendo un acto de sacrificio. Y en realidad estamos de luto. Nuestro Señor está tendido. Nuestro Señor acaba de entregar su vida por nosotros. Y eso lo debemos de conmemorar. Esa es la única manera que con estos, um, con estos actos simbólicos de lo que sucedió en realidad, nosotros vamos mostrándole a nuestra familia eh, la manera que ellos puedan apreciar estas estos días solemnes estos días que para nosotros son los días más importantes de nuestra fe como dijo patricia este cuando eh, ya ah, cuando estamos viendo los días del Adviento y los días de la cuaresma esos no se consideran días ordinarios por la iglesia son días especiales días en que conmemoramos en el adviento, el nacimiento de Cristo, y conmemoramos en la cuaresma, la muerte de Cristo. Entonces, tenemos que hacer algo, algo, cualquier cosa en nuestro hogar, que les recuerde a los niños, les recuerde a la familia, que estamos de luto. Nuestro Señor está muerto. Nuestro Señor está colgado en la cruz y nosotros tenemos que hacer cualquier acto que recuerde a los de la casa, que no es un día cualquiera, no es un día. ¿Cómo me causa mi tristeza ver en las familias que no son católicas o en las familias en donde ya no se practica la fe, que viene y se va la Semana Santa y todo lo que se preocupan es que los niños tengan los carambas huevitos el día de, de Domingo de Resurrección. Que tengan la canasta más grandota que pueda haber. Y, y, y hay que tener este bastante carne y bastante comida ese día. Pero es como querer nosotros festejar la, la gloria sin, sin, la, sin la pasión. Para poder nosotros disfrutar la gloria, tenemos que también pasar por la pasión con Cristo. Entonces es muy importante que nuestros niños noten la diferencia entre el Viernes Santo y la diferencia entre el Sábado Santo y la diferencia entre el Domingo de Resurrección. Esto es muy importante. Y ya les digo, ¿será porque yo empecé tarde? A ver, estas cosas, eh, ciertas cosas se practicaban en mi familia, lo hacíamos. No estoy diciendo que no lo hacíamos, pero no lo entendíamos, no sabíamos el por qué. No sabíamos por qué es que mi mamá no nos deja poner la televisión, por qué es que mi mamá este día no canta, porque mi mamá cantaba todos los días. Era muy cantadora mi mamá. Ese día mi mamá no cantaba. ¿Por qué era que en esos días nos pasábamos los días en la iglesia? Lo hacíamos, pero no sabíamos por qué. Ahora, es necesario que les expliquemos a nuestros hijos el porqué de las cosas. Es necesario que ellos sepan para que ellos puedan transmitir esta fe a las futuras generaciones. Es necesario de que hablemos de estas cosas y que no asumimos, no podemos asumir de que lo van a aprender en misa o que lo van a aprender en el catecismo. Les voy a decir una cosa: no hay cosa más triste que ver que en realidad en misa no pone atención, en el catecismo, discúlpenme, pero no muchas veces los forman bien. No es por criticar a nuestro catequistas. yo fui catequista, no es por criticar a nadie. Es nomás de que muchas veces nuestras pobres catequistas también necesitan formación, uh -huh. también les falta formación, entonces no pueden dar de lo que no tienen, pero no es por criticarlas, es que en realidad si vemos las cosas bien y despacio, esa responsabilidad cae sobre los hombros de los padres. Las catequistas solamente reenforzan lo que los papás ya enseñaron. La, el evangelio, la misa, solamente reenforza lo que ya los papás sembraron en los hijos en el hogar. Por eso es que es tan importante que les digamos a nuestros hijos lo que está pasando en estos días, que hablemos con ellos, que les expliquemos y que ellos vean, por nuestro ejemplo, que estos días no son días cualquiera. O sea, que en estos días no son como cualquier día de la semana. Es muy importante que nosotros enseñemos eso a nuestros hijos por nuestro ejemplo. Entonces, eh, el viernes también, en nuestra costumbre, no sé quién más lo haga... Pero una de las cosas que Santa Faustina dijo en su diario uh -huh. era de que nuestro Señor murió a las dos de la tarde, ¿verdad?, eh, en Viernes Santo, que si uno reza la coronilla de la Divina Misericordia a esa hora, entre las dos y las tres, porque las tres se considera la hora de la misericordia, pero todo esto aconteció de las dos a las tres, nosotros en familia empezamos a las dos de la tarde a rezar la coronilla y para las tres empezamos a hacer nuestras intenciones, a rezar por los matrimonios en la familia, a rezar por los jóvenes en la familia, a rezar por los ancianos en la familia, a rezar por, por, por los matrimonios, a rezar por las escuelas donde van nuestros hijos, a rezar por nuestro gobierno, a rezar por nuestros sacerdotes, a rezar por la cultura, a rezar por los no nacidos, todas esas intenciones durante esa hora entre las 2 y las 3 de la tarde, que es la, la hora de misericordia. Todas esas intenciones las llevamos y las postramos en el pie de la cruz, en el pie de la cruz, donde murió nuestro Señor, porque según Sor Faustina Kowalska, este es, un, 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 este es una hora de milagro. Esta es una hora en donde lo que nosotros ahí pidamos, tenemos gracias especiales para nuestras familias. Entonces, como les digo, háganlo. Practiquen estas, uh, estas costumbres, estas tradiciones que son tan, tan importantes para la familia. Entonces, vamos a les voy le voy a pedir a Patricia que nos explique un poquito sobre la Vigilia Pascual, que es el sábado antes del domingo de resurrección. Y
2: sí, bueno, pues la Vigilia Pascual en la noche... De, es, se celebra en la noche del sábado santo eh, y es en la noche santa el sábado santo fue siempre un día litúrgico, no se celebra la eucaristía eh, ese día sí es el, el también otro día donde ese día también eh, no se puede decir en ese día no hay ni un servicio porque el único servicio es el servicio del, del sábado santo ya de la vigilia pascual Día de ayuno total que culmina en la gran vigilia de oración que se prolonga hasta el amanecer con la celebración de la Eucaristía el primer día de la semana, el domingo. Porque para nosotros, si quiero explicar, para nosotros los católicos el domingo comienza el sábado al atardecer, eh, porque nosotros venemos haciendo esto ya de la tradición judía, eh, pero en plenitud en Jesucristo. Por eso es que la mayoría de las iglesias eh, todavía no nos dicen a qué horas va a ser la vigilia, pero alrededor de las nueve, ocho y media de la noche es cuando lo hacen cuando baja el sol, porque eso significa un nuevo día. Entonces, San Agustín la llama la madre de todas las vigilias. Se trata de esperar en vela durante la noche para coger la luz de Cristo en la liturgia de la luz al, al resucitado palabra última de Dios en la liturgia de la palabra, al creador de la nueva vida en la liturgia bautismal y al Señor Pan de Vida que nos acoge y recibe en el abrazo de la Eucaristía. Eh, se hace la procesión con el cirio encendido que aparece ya en el siglo V, se amplía con el antiquísimo canto del pregón pascual, verdadera colección de imágenes, tomadas del libro del éxodo en, un, en una síntesis de los grandes temas de la historia de la salvación. Esta idea se amplifica en las siete lecturas que siguen, la creación del mundo, el sacrificio de Abraham, la salida de Egipto, la nueva Jerusalén, la salvación universal, la fuente de la sabiduría, un corazón y un espíritu nuevo, cada una con su salmo, y oración presidente propia La gran historia de la salvación Culmina en el misterio pascual del, De Cristo Y entonces el canto del Gloria Ausenta de la iglesia Durante toda la cuaresma Inundará festivamente La asamblea con la alegría Por la resurrección de Cristo el Señor Yo sé que es muy Ay, larga
3: Sí, pero es tan bonito Sí,
2: porque créanme que dura mucho Pero vale la pena Porque hagan de cuenta que es una misa la misa de las misas, eh, y es tan hermoso como Dios, y miren, son siete, un, un que significa también la plenitud, la perfección de Dios. Eh, yo he ido a, un, a parroquias, eh, solamente la he vivido, bueno, la he vivido en México muchas veces, pero fuera aquí en Dallas una vez, en otra parroquia, en St. Francis, en Lancaster. Y me gustó tanto cómo le uh -huh. hicieron allí, eh, cada que iban leyendo una lectura, como ellos tienen luces eh, de círculo, como spotlights, luces que se enfocan en ciertas áreas de la iglesia, iban prendiendo una con cada lectura, una, una, una por una. Se iba alumbrando poco a poco y a la hora del evangelio prendieron todas. Y luego, obviamente, esas campanas que sonaban. Ay,
3: Dios mío, yo la viví en Roma, en la Basílica Ay, no, de pues, San Pedro, imagínese. con Papa Juan Pablo II. Wow. Y al oír el Gloria con todas las campanas que se oían. Era una cosa maravillosa, maravillosa, maravillosa. Wow. Ay, ojalá que se les conceda ir. Síguele, Patricia. sí no, y, Es una cosa sí, linda, hermosa. Y, y pues es es hermoso y
2: no nomás eso, o sea, eh, bueno, ahorita les vamos a ir explicando. Eso nada más es eh, el inicio de, de, de la misa, la liturgia de la palabra. Ya después de esto, eh, aquí pues es el momento de reconocer nuestra pertenencia a la iglesia, al marco adecuado por la liturgia bautismal de la luz pasamos a la palabra y ahora con el agua de la vida ya desde el siglo segundo se bautizaba a los nuevos cristianos en este momento. Imagínense hermanos, esta es una tradición que viene datando desde que Jesús instituyó la iglesia desde el año 33. Entonces, eh, ese día también renovamos nuestros votos bautismales, pero vemos entrar y nacer a los nuevos hijos de la iglesia en, en, la, en, en los bautismos. Ahora, eh, de, la, de la luz pasamos a la palabra. Y bueno, la, la, inicia, la, la iniciación cristiana tiene aquí su encuentro perfecto. Los sacramentos de iniciación, bautismo, confirmación y eucaristía celebramos en cade, encadenadamente reflejo, reflejan la antiquísima experiencia original de la iglesia nos unimos a los nuevos cristianos recordando nuestra dignidad de bautizados y por eso renunciamos al mal y nos confesamos hijos que nos reconocemos hermanos en el mismo Padre de Cristo Salvador por la fuerza y el impulso del Espíritu Santo eh, quiero agregar aquí Aurora de que eh, de verdad a veces no nos damos cuenta ¿Por qué vamos a, a una parroquia pero es impresionante al día siguiente o al, a los días que siguen la Pascua cuando nos dan la cifra mundial de todos los que se bautizaron ese día. O sea, yo sé que a veces suena como un poco desalentador cuando nos dicen que la iglesia va para abajo. No. Pero es alegría porque ese día también entran muchos. Sí, muchos. Y, y bueno, pues dice aquí ya para terminar, dice que... Eh, Dice que, que pues eh, la vigilia pascual desde su centro celebrativo abre sus brazos al, y los extiende para un lado hacia la cuaresma, reconociendo el mundo de pecado, de que nos arranca y nos proyecta con su otro brazo hacia el tiempo pascual. Eger, ejercicio de la vida cristiana que es una invitación a vivir la fiesta y el gozo que se realizará plenamente al final de los tiempos.
3: Wow, eh, y, y claro que ya sabemos que el domingo de resurrección, verdad, eh, es un día muy festivo, es un día en que ya les damos a los niños sus canastas, que sepan los niños qué significan los huevitos, que sepan los niños qué significa todo lo que eh, lo que hacemos durante el domingo de resurrección, pero hermanos, tenemos que fortalecer la iglesia. Tenemos que fortalecernos nosotros en la fe. Tenemos que, ahora sí, como nunca, tenemos que acercarnos más y entender y aprender y saber lo que significa la iglesia. Todo esto tiene su significado para lo que vamos a la salvación, a la vida eterna. Entonces hay que prepararnos bien. Y estas son maneras que nos preparamos. No dejen de ir a los servicios del triduo pascual. Eh, les deseamos un feliz domingo de resurrección. Cuídense, ámense, reconcíliense, No se les olvide ir al, al, al domingo a, a, a los servicios de reconciliación los miércoles en las iglesias. Y no se les olvide si pueden ir a Planned Parenthood en el 7989 calle West Virginia a eh, orar en el centro de Planned Parenthood eh, en uh, Viernes Santo. Me despido de ustedes. Eh, eh, soy Aurora Pinajero a sus órdenes con Patricia Vázquez con su programa Celebrando la Vida. Se está
0: acabando. ¡Gracias!
1: Gracias por escuchar a Radio Guadalupe, radio para tu alma. Este programa que acabas de escuchar es gracias a la Divina Providencia, pues es quien toca los corazones generosos de familias que nos ayudan a evangelizar por medio de estas ondas radiales. Conviértete en ese ángel guardián de Radio Guadalupe y ayúdanos a seguir promoviendo nuestra fe católica y nuestro amor a nuestra Madre Santísima. Esperamos contar con tu apoyo este próximo 11 al 14 de abril en nuestro Radio de Primavera. Ven y únete al resto de la comunidad que con su aportación rescata almas y a la vez familias. Contamos con tu apoyo, primero en la oración, la promoción y con tu donación. Que Dios te bendiga.
2: Hola, te saluda Patti de la Red Radio Guadalupe, invitándote a ser parte de nuestro próximo Radiotón como voluntario. Necesitamos ayuda el martes 11 de abril de 1 y media a 7 p.m., el jueves todo el día y el viernes de 1 y media a 7 p.m. Si solo puedes dos o tres horas, está muy bien. Somos flexibles con los horarios. Es fácil y a la vez ayudas a construir el reino de Dios. Llámame al 972-892-3386. 972-892-3386.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes, mis queridos? Soy Pedro de Acevedo. Un saludo ante todo. Quiero anunciarles que muy pronto voy a estar ahí en Dallas, Texas, y vamos a estar primeramente el viernes 14 de abril en San Juan Diego. El sábado, San Juan, Santa Teresita y María Inmaculada en Farmes Branch, el sábado 15 de abril, no lo olviden, y el domingo 16 de abril. Vamos a estar en Santa Cecilia y Nuestra Señora del Pilar,
1: domingo 16 de abril. Los espero a todos, tengo ganas de verlos,
3: saludarles, abrazarles y llevarles el mensaje de la misericordia de Dios. Dios los bendice a todos.
2: La muerte es algo de lo que nunca queremos hablar, pero es necesario prepararnos para no dejarle la carga a nuestra familia.